0: كانت في طريقها الى الطبيب النفساني انها المره الاولى التي تلجا فيها الى طبيب ليداوي حالتها النفسيه لينقذها من نفسها وقد مضت عليها سنوات وهي تتردد على الاطباء العاديين والاطباء المتخصصين كانت احيانا تشعر بالام في معدتها فتذهب الى طبيب المعده واحيانا تشعر بالام في صدرها وتضيق انفاسها حتى تكاد تختنق فتذهب الى طبيب متخصص في الام الصدر واحيانا يصيبها صداع يستمر اياما طويله فتذهب الى طبيب تسمع انه متخصص في الصداع واحيانا يصيبها نزيف حاد فتجري الى طبيب الامراض النسائيه بل انه مضت عليها فتره خيل إليها فيها أنها أصيبت بالسرطان، ظهر ورم صغير علي جانب ثديها فجرت مرتاعة إلى أشهر طبيب متخصص في السرطان، ولكن لا شيء، رغم عشرات المرات التي وضعت نفسها تحت الأشعة، ورغم عشرات التحاليل، ورغم خبرة كل هؤلاء الأطباء، لا شيء، كلها سليمة، كل قطعة في جسدها. تتمتع بالصحة والعافية وهي تحسد على دقات قلبها ومستوى الضغط في دم في عرقها. إن كل الكشوفات والأجهزة الطبية تؤكد أنها لا تزال في عز شبابها الصحي رغم إنها تجاوزت الأربعين وكل الأطباء أجمعوا على إن السبب في كل ما تعاني ربما كانت حالتها النفسية إنها تعيش حالة نفسية معقدة تضغط أحيانا على أعصابها فتتقلص هذه الأعصاب وتسبب لها آلاما يخيل إليها معها أنها مريضة قد تتقلص الأعصاب المحيطة بالكبد فتشعر بأنها مريضة بالكبد أو تتقلص ناحية الصدر فتشعر بأنها مريضة بالصدر وقد يؤدي هذا التقلص إلى ظواهر مرضية كأن يؤدي إلى نزيف أو إلى صداع ولكنه ليس مرضا إنها مجرد تقلب أعصاب بدليل أنها عندما تسكت فترة على ألمها تختفي هذه الألام ويهدأ الكبد ويضيع الصداع ويختفي المرض لمجرد أن أعصابها عادت إلى هدوءها وإلى حالتها الطبيعية وهي تصدق كل هذا الكلام تصدق كلام الأطباء إنها فعلا تعيش حالة نفسية معقدة وكان يجب أن تبدأ بالالتجاء إلى طبيب نفساني ربما استطاع أن يهديها إلى الطريق التي تنقذ به نفسها من نفسها فتهدأ أعصابها وتشفى من التقلصات التي تعاني منها. ولكن لا تريد إلى الذهاب إلى طبيب نفساني كل هذه السنوات مرت وهي ترفض الذهاب إلى طبيب نفساني إن عقدتها تنعكس في داخلها في داخل إنعكاس الرفض إنها ترفض أن تعترف أنها مصابة بحالة نفسية بالعكس إنها تتعمد أن تبدو أمام المجتمع وخاصة أمام صديقتها كأنها أسعد النساء وأسعد الزوجات إنها جميلة وزوجها يحسدونها عليه إنه رجل ناجح، مشهور، غني وأولادها الأربعة كأنهم أربع تحف نادرة جميلة، غالية، فماذا ينقصها؟ المجتمع كله يعرف أنه لا ينقصها شيء قد يعرفون أنها كثيرة المرض وكثيرة التردد على الأطباء ولكن هذا أمر عادي لا ذنب لها فيه وليس فيه شيء يمس غرورها واعتزازها بأنها أجمل الزوجات وأشطر الأمهات لم يكن أحد يعرف أنها في طريقها إلى طبيب نفساني حتى ولا ابنتها إنها تكتم السر كأنها تداري فضيحة أو تخفي عورة وقد اختارت أن تذهب إلى الدكتور علي الله لمجرد أنها سمعت عنه كثيرا وقد كانت تضحك عندما تسمع أن إحدى معارفها ذهبت إلى الدكتور علي الله. هذه المجنونة إن الطب يمكن أن يعالج الجسد ولكن لا يمكن أن يعالج الروح أو يعالج النفس الروح تعالج روحها والنفس تعالج نفسها ولكنها كانت تعرف أنها تفتعل هذه الضحكة حتى تداري حاجتها هي إلى الدكتور النفساني وإلى الدكتور علي عبدالله الذي تسمع عنه كثيرا إلى أن وجدت نفسها تتصل بعيادته بالتليفون وتحدد لنفسها موعدا ولم تذكر اسمها ولكنها قالت إنها مدام عبد الغفور وهي تعرف ماذا سيحدث عندما تصل إليه سيتركها ترقد على الأريكة ويطلب منها أن تتكلم أن تحكي حكايتها هكذا ترى ما يفعله الأطباء النفسانيون في أفلام السينما وعلى شاشات التلفزيون ماذا تحكي له ستكون صريحة ستقول كل شيء انها مريضه بزوجها عزيز رغم كل هذا المظهر السعيد الذي تبدو به معه امام الناس فانه هو مرضها انه مصيبتها ويجب الا تنسى ان تخفي اسمه عن الطبيب انه ليس عزيز انه عبد الغفور لقد تزوجت عزيز وهي لا تزال في السادسه عشر من عمرها تزوجته لانه جاء وطرق بابها ليتزوجها ووافق اهلها بسرعه لانه رجل ناجح من عائله محترمه قبلته لانها كانت كاي بنت تتسرع فرحتها بالزواج ولم تهتم لا هي ولا اهلها بانه يكبرها بعشر سنوات لا يهم هذا هو الفرق الطبيعي بين طبيعه تكوين المراه وتكوين الرجل هكذا يقول العلماء أو هكذا قالوا له وقد استسلمت له منذ اليوم الأول استسلمت كلها بروح وجسدها وعقلها استسلمت لشخصيته لم يكن هناك ما يمكن أن يبعدها عن هذه الشخصية لا شيء يشغلها بعيدا عنه حتى أباها وأمه ولا أصدقاء لم يكن أي شيء ياخذها ولو للحظات بعيدا عنه فقط عزيز وهي التي أرادت هذا لم تريده ولكنها وجدت نفسها هكذا لقد نقلها منذ اليوم الأول إلى عالم جديد عالم كامل كل شيء فيه لا ينقصها شيء حتى المتعة متعة الكسل. ومتعة الإحساس بتكامل الحياة الزوجية. ربما كان الشيء الغريب في هذه المتعة هو أنها متعة صامتة. فعزيز لا يتحدث إليها كثيراً ولا يعبر عن أحاسيسه ولا حتى عما يريد بالكلام. إنه رجل عملي يحسب حساب كل شيء في البيت ويؤديه كاملاً تلقائياً دون أي مقدمات ودون تشاور ودون كلام. وحتى عندما ينام معها على فراش الزوجي إنه يأخذها بلا مقدمات ولا كلام حتى في ليلة الزفاف لقد أخذها بلا مقدمات وبلا تمهيد لما سيحدث بينها وبينه بلا تمهيد للدنيا الجديدة والحالة الجديدة التي سينقلها إليها واستسلمت وهي لا تدري ماذا سيفعل بها ولكنها وجدت نفسها تتجاوب مستسلمة في كل ما يفعل تتجاوب صامتة انتقلت من بكارتها إلى دنيا النساء وهي صامتة لكنها راضية ولا تحس بأنها تريد أكثر أو تريد شيئا آخر مر شهر العسل وهو فعلا عسل ولكنه عسل ذو مذاق غريب عجيب عسل صامت والأيام تمر والسنوات وبدأت تجد نفسها كأنها تكتشف في زوجها أشياء جديدة لم تكن تعرفها إنه يتغيب كثيرا عن البيت وأحيانا يقضي الليل في الخارج وكانت تصدقه عندما يقول لها إنه كان في المكتب أو مدعو إلى جلسة عمل ولكن تصدقها له بدأ يضعف بدأت تلاحظ أنه يعود أحيانا متعبا ليس تعبا نتيجة الإجهاد في العمل؟ إنه نوع آخر من التعب يدفعه إلى أن يدير ظهره لها بمجرد أن يرقد في الفراش وينام فورا نوما عميقا وقد غاب يوما عن البيت واتصلت بمكتبه بالتليفون فلم تجده وعندما عاد قال لها إنه كان في المكتب لم تكذبه ولم تقل له شيئا ثم إنه لم يعود يأخذها إلى أحضانه كما عودها لقد كان يأخذها كل ليلة وأحيانا خلال النهار وبدأت الفترات تتباعد كل يومين كل ثلاثة كل أسبوع بل أن أنه أصبحت تقرأ بإحساسها وهي تتطلع إلى وجهه وإلى بريق عينيه إذا كان سأخذها هذه الليلة أو لا جرس التليفون يدق فإذا رفعت السماعة لا يرد أحد ويدق جرس التليفون مره تانيه ويرفع زوجها عزيز السماعه ثم يجر التليفون الي الغرفه الأخري ويتكلم طويلا ويعود ليقول لها انه كان يتحدث حديث عمل كاذب ولكنها لا تكذبه تسكت ستقول للطبيب كل التفاصيل التي أكدت لها أن زوجها يعاشر غيرها من النساء، إنه مدمن نساء، ولكن لماذا سكتت كل هذه السنوات؟ لماذا لم تقلب دنياه ليكون لها وحدها؟ لا تدري لماذا تسكت حتى اليوم؟ ربما كانت هذه طبيعتها، وربما كانت شخصيته تفرض عليها ألا تصارحه بحقيقته، وقد كانت هذه الشخصية تحيرها كثيراً هذه الشخصية الجادة الصامتة التي تعيش معها على أساس علم الحساب وعلى أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات كيف يمكن لهذه الشخصية أن تتعامل مع النساء الغريبة عنها؟ هل يأخذ المرأة الغريبة إلى أحضانه جاداً صامتاً كما يأخذها؟ لا لا يمكن ربما كانت له شخصيتين شخصية يخصها بها وشخصية أخرى منطلق، مرح، يطلقها على النساء الغريبات حتى يوقعهن في شباكه ويريهن بالاستسلام لشهواته وقد كانت أحياناً تتمنى أن يعطيها هذه الشخصية أن تجرب كيف يأخذ النساء الأخريات وكيف يمارس معهن شهواته لا، ربما كان كل هذا مجرد خيال المهم؟ أنها كانت دائما واثقة من أنه ليس مرتبطا بامرأة أخرى امرأة يمكن أن تأخذه كله وتتزوجه وتهدم بيتها إن إحساسها يؤكد لها أنه مدمن نساء كمدمن السجائر كل مرة سجارة أخرى حتى بعد أن تنتهي من السجارة التي سبقتها إنه واثقة أن بيتها سيبقى لها دائما سليما ثم انها كانت تقاوم جروحها النفسيه باولادها كانت تهرب من افكارها ومن أحسسها بالتفرغ للاولاد لقد انجبت ولدا ثم بنتا ثم تعمدت ان تحمل مره ثالثه انها تريد ان تشغل نفسها بالحمل بعيدا عن افكارها انهم يقولون ان الرجل يتعمد ان يبقي زوجته في حاله حمل وانجاب ليشغلها عن متابعته وليطمئن الى سلوكها واخلاقها وتصرفاتها ان الزوج الحامل لا تجد في نفسها القدره على عرض جمالها او على اغراء الرجال ولا يخطر على بالها ان تخون زوجها ولكن ليس زوجها هو من يريد ان تكون حامل انه ليس في حاجه ليشغلها عنه وعن متابعته ان شخصيته تكفي شخصيته التي تعودت الاستسلام لها ولكنها هي التي تريد أن تشغل نفسها عن زوجها هي التي تريد الحمل وقد أنجبت ابنها الثالث ثم تعمدت أن تحمل مرة رابعة. تذكرت قصة كانت قد قرأتها مترجمة لكاتب فرنسي إنها قصة زوجة جميلة كان زوجها يغار عليها من جمالها يريد أن يحرمها من التمتع بعرض هذا الجمال فكان يتعمد أن يجعلها حاملا دائما إلى أن أنجبت تسعة من الأولاد والبنات ثم اكتشفت حقيقة زوجها اكتشفت أنه لا يريدها حامل حبا في الأولاد ولكن ليحرمها من جمله. وقررت أن تنتقم منه وانتقمت بأن صارحته بأن أحد هؤلاء الأولاد التسعة ليس ابنه كانت تكذب ولكن الزوج صدقه وسألها أي ولد من الأولاد ليس ابنه، أي منهم ابن حرام، ولكنها رفضت أن تجيبه، إنه واحد منهم، وأخذ الزوج يبحرق في كل ابن، هذا الابن فيه شبه من صديقي فلان، وهذا يشبه علان، وجن الزوج دون أن يستطيع أن يحدد أي من الأولاد ليس ابنه، هكذا انتقمت منه الزوجة، وابتسمت ماجده وهي حامل في ابنها الرابع ربما قررت أن تنتقم من زوجها عزيز نفس الانتقام ولكن لا إنها لا تريد أن تنتقم تريد فقط أن تتغلب على ضيقها النفسي وانجبت بنتا وكانت تتمنى لو حملت للمرة الخامسة لكنها لم تعد تستطيع الأطباء قرروا أنها لن تحمل بعد ذلك أبدا ويشغلونها فعلا عن تركيز فكرها في خيانات زوجها مدمنة النساء كانت تستطيع بأولادها أن تهر بسرعة من فكرها ولكن الفكرة أحيانا يكون أقوى منها وتشعر بذلك التقلصات العصبية التي تؤلم جسدها، ولكن كان هذا يحدث في فترات متباعده لا تطلقها ولا تهتم بها الي أن كبر الأولاد وكلما كبروا خفت مسؤوليتها وبدأت تجد نفسها وحيده مع أفكارها وبدأت التقلصات تزداد وتؤلمها يشتد الألم حتي بدأت تتعود علي عرض نفسها علي الأطباء مختلف أنواع الأطباء تعرض مره كليتها ومرة كبدها ومرة صدرها لكنها في الوقت نفسه كانت تحاول أن تشغل وقتها بما يمكن أن يبعدها عن أفكارها بعد أن أصبح الأولاد عاجزين عن هذا الإبعاد كانت تحاول أن تشغل نفسها بالمجتمع أصبحت تتعمد أن تدعو وتدعى إلى الحفلات واللقاءات وأصبحت تتعمد أن تحرج زوجها ليكون معها عندما تدعو أو تدعى وكانت كأنها تقوم بتمثيلية أمام المجتمع خلال هذه الدعوات تمثيلية السعادة الزوجية فكانت دائما تتعمد أن تلتصق بزوجها أمام الناس وتعلق ابتسامه كبيرة على شفتيها وتقول أحلى كلام حتى تقنع الناس بسعادتها الزوجية ولكنها كانت تعرف أن المجتمع يعرف ان زوجها مدمن نساء فلات وكانت تحس بان المجتمع يقدرها ويشيد بها لا لصفات شخصيه فيها ولكن لمجرد انها تستطيع تحمل هذا الزوج وتحتفظ به وببيتها بل كانت تحس ان الناس تمتدح فيها قصفا في زوجها لا يقولون له انه سافل ولكنهم يريدون أن يقولوا له كيف تستطيع زوجه أن تحتمل هذا السافل إن زوجتك ملاك يا عزيز إن زوجتك ست الستات إن زوجتك عقل وأروع الزوجات إن زوجتك يحصدك عليها كل الأزواج. وكان عزيز نفسه لا يطيق هذا الكلام كان يعرف أنهم يقذفون فيه من خلال مديحهم في زوجته ورغم ذلك فالفراغ لا يرحمها وافكارها تستبد بها وشخصيه زوجها لا تزال مسيطره عليها والصمت يجمعهما داخل البيت لا تستطيع ان تصارحه بما تعاني، لا تستطيع ان تعلنه لانها مريضه به وهي تعرف انها ستقضي العمر كله دون ان تشفى لقد مضى على زواجهما الان اربعه وعشرون عاما وقد أصبحت في الأربعين من عمرها ما بقي ما بقي من العمر تقضيه في هذا العذاب الصامت عذاب يشتد لأن زوجها كلما كبر في العمر كلما ازداد إدمانا إدمانا النساء ولكنه لا يتغير إنه لا يزال يحسب حساب كل شيء ويدفع الحساب تلقائيا بلا كلمة والتقلصات العصبية تزداد وتشتد يجب أن تعترف يجب أن تلجأ إلى طبيب النفس لينقذها من نفسها جلست أمام الدكتور علي عبد الله وهي تنظر إليه كأنها تنظر إلى زجاج الدواء لم تجربه بعد إنه ليس صغيرا في العمر يبدو أنه تعدى الخمسين ربما اقترب من الستين ووجهه وقور وهادئ جسمه ممتلئ يتصدره قرش منتفخ انتفاخ صغيرة وقد شعرت وهي توجهه بالحرك إنها لن تستطيع أن تقول له كل شيء إنها تشعر أمامه بنوع من الخفر والإحترام كأنه صديق العائلة كأنه عمه أو خالها كيف تستطيع أن تقول له كل شيء استقبلها وبين شفتيه ابتسامة مريحة وحاولت أن تغرق نفسها في هذه الابتسامة حتى ترتاح وأشار لها فجلست على المقعد المواجه لمكتبه وقالت فورا إني متعبة يا دكتور واتسعت ابتسامة مريحة بين شفتي الدكتور وقال قولي لي أولا هل هذا هو اسمك؟ مدام عبد الغفور؟ رفعت إليه عينيها في دهشة المفاجأة ثم عادت وارختها في خفر وقالت في حياء لا ليس هذا هو اسمي ولكني لا اريد ان اذكر اسمي قال الدكتور في صوت هادئ من خلال ابتسامته المريحه خساره ان كثيرا من المرضى يفضلون الا يذكروا اسمائهم الحقيقيه وقد يكتفي الطبيب بالاسماء الكاذبه ولكن النتيجه ليست في صالح المريض العلاج لا يكون كاملا ابدا في هذه الحاله قالت ماجده في حده وكانها بدات تثور على حياتها وتدافع عن نفسها لماذا تريد ان تعرف اسمي انك ستعرف حكايتي وهذا يكفي قال الدكتور علي هادئا مبتسما انا لا اريد ان اعرف اسمك ولا يهمني ان اعرفه ولكن كل ما أريده وما يهمني هو أن نبدأ بتبادل الثقة، إن العنصر الأساسي في العلاج النفسي هو تبادل الثقة بين المريض والطبيب، والثقة تبدأ بالمصارحة، والمصارحة تبدأ بتقديم الاسم الصحيح، سكتت مجدة فترة ثم قالت دون أن تنظر إليه اسمي مجدة مجدة مرتضى ولن أقول لك اسم زوجي. لا أريد أن أقول قال الدكتور علي في صوته الهادئ على قدر ما أكسب ثقتك ستقولين وتتكلمين والتفتت مجدة إلى الأريكة الطويلة الممددة في جانب الغرفة كأنها تتعجله أن يرقدها عليها لتحكي حكايتها ولكنه بقي جالسا في مكانه وبدأ يتحدث إليها حديثا يحاول ان يكون عاديا ويضع اسئلته خلال الحديث كانها ليست اسئله انما هما صديقان يتبادلان الذكريات جراها الي حديث عن الطفوله عن عائلتها وعن حياتها العامه ووجدت نفسها تتحدث فعلا في بساطه كانها في زياره عاديه كانها ليست مريضه ثم قال الدكتور علي وهو يقوم مبتسما من علي مقعده لقد نسينا العلاج، تعالي لنبدأ، وجذبها في رفق، وأرقدها علي الأريكة، ثم جلس خلف رأسها قائلا، تكلمي عن أي شيء، وسكتت برها كأنها نسيت حكايتها، ثم وجدت نفسها تحكي عن أمراضها، وعن ماذا قال لها طبيب السطر، وماذا قال لها طبيب الكبد، وماذا قال لها طبيب العظام. ثم بدأت تحكي حكايتها مع زوجها ودون أن تدري وجدت نفسها تذكر اسمه عزيز والدكتور علي صامت لا يقول إلا كلمات عابرة متباعدة كلما تعبت من الكلام إلى أن قال وهو يقوم إلى مكتبه يكفي هذا اليوم إننا في حاجة إلى جلسات أخرى حتى أستطيع أن أكتشفك قالت وهي تلقي نفسها على المقعد لا ادري ماذا قلت يخيل الي انني مهما قلت فلن تستطيع ان تكتشفني انني لا اعرف ما بي حتى تكتشفه قال وهو يشملها بابتسامته المريحه انك اقدر مني على تحليل نفسك وصدقيني انني استطيع الان ان اقول لك ما بك ولكنني افضل ان انتظر حتى تتكلمي اكثر لعلي أستطيع أن أصل إلى أبعد وسأكتفي اليوم بأن أكتب لك نوعا من الدواء إنها مجرد حبوب مهدئة تريحك تركته على موعد إلى زيارة قادمة وجدت مجده نفسها ان عادت الى البيت وكانها تلوم نفسها لماذا ذهبت الى هذا الطبيب ولماذا تكلمت كل هذا الكلام انه كلام تقوله لنفسها فما حاجتها الى ان تقوله لغريب حتى لو كان طبيبا وبالعكس انها لم تقل كل الكلام الذي كانت قد قررت ان تقوله لقد كانت تحس دائما انها كانت جالسه مع رجل غريب وكان هذا الإحساس يمنعها تلقائياً من أن تقول كل شيء إن الطبيب لا يستطيع أن يفتح بطن المريض إلا بعد أن يخدره بعد أن يضعه تحت تأثير البنك فلماذا لا يخدر الأطباء النفسانيون مرضاهم قبل أن يفتحوا نفوسه حتى يستطيعوا أن يكتشفوا كل ما في هذه النفوس كما يكتشف الجراح كل ما في الجسد. رفعت مجدة زجاجة الدواء بين يديها. إنها أقراص مهدئة. إنها مخدر. لا، لا يمكن. لن تتناول هذه الأقراص. إنه منتهى الضعف تخدر نفسها. ونظرت إلى الزجاجة بعينين مرتاعتين وهي تتخيل أن ما في هذه الأقراص. ستنقض عليها لتلتهمها الأقراص هي من تلتهمها وليست هي من ستلتهم الأقراص لو ولد قرصا واحدا فستدمن الأقراص ستصبح عبدة لها لا لن تستطيع أن تنام إلا وهي تحت تأثيرها كأنها ستدمن الخمر أو تدمن الحشيش لا إن الأطباء مغفلون عندما يضعون مرضاهم تحت تاثير ادمان المخدرات انهم مجرمون انهم تجار مخدرات وفتحت درجاً بعيداً من ادراج دولابها وألقت فيها بزجاجة الاقراص ولكنها وجدت نفسها بعد ايام في عيادة الدكتور علي عبد الله ودخلت اليه ووقفت أمامه وهي تنظر إليه نظرات فيها غل وسخط كأنها تكرهه لأنها اضطرت أن تعود إليه وقالت وهي تتجاهل وتهرب من ابتسامته المريحة هل أرقدت؟ نظر إليها في دهشة ثم قال في بساطة وابتسامة تفضلي وقالت وهي تلقي بجسدها علي الأريكة الممددة اني اشعر بحاجتي الى الكلام اكثر من حاجتي الى الاستماع اليك قال وهو يجلس على المقعد خلف راسها وهو يضحك ضحكه سريعه خافته وانا اريد الاستماع قبل ان ابدا الكلام مضت فتره وهي راقده لا تتكلم وصدرها يعلو ويهبط كانها تلتقط انفاسها الى ان بدات تتكلم تكلمت بصراحه أكثر مما تكلمت في المرة السابقة ولكنها لم تكن تشعر أنها في كلامها تحكي حكاية ولكنها تنتقل من موضوع إلى موضوع دون أن تربط بين كل موضوع وآخر إنها تتحدث عن زوجها عزيز ثم تنتقل فجأة لتتحدث عن أمها وأبيها ثم تقفز إلى الحديث عن علاقتها بإحدى صديقاتها ثم تجد نفسها تتحدث عن أولادها ثم تعود وتتحدث عن حكايتها مع زوجها عزيز ومضت أكثر من ربع ساعة وهي تتحدث والطبيب جالس خلف رأسها بدون ملاحظة في صمت ثم فجأة انتفضت جالسة وقالت وهي جالسة فوق الأريكة يا دكتور، لعلي دوشتك بكلامي قال مبتسما وهو ينتقل ليجلس خلف مكتبه أبدا، لقد عرفتك أكثر من كلامك تعالي هل أستطيع الآن أن أتكلم وهل تشعرين بأنك تستطيعين أن تفهمي كلامي وتحتملينه قال ضاحكه وهي تجلس أمامه وتلقي نفسها في ابتسامة مريحة لعلي أستطيع أن أحتمل كلامك كما احتملت كلامي قال في هدوء لقد كنت تتحدثين عن نفسك وأنا أيضا سأحدثك عن نفسك اسمعي إن كل ما يستطيع الطبيب النفسي أن يصل إليه هو مجرد استنتاج قائم على تحليل افتراضي أي أنني لن أستطيع أن أكتب لك علاجا محددا وأنا واثق أنك به ستتغلبين على حالتك ولكنني سوف أطلب منك أن تجربي محاولة، قد تنجح أو لا تنجح، فنبحث عن محاولة غيرها. قالت تقاطعه وهي تتنهد، لقد حاولت كثيرا يا دكتور، جربت مئات المحاولات. قال وكأنه لم يسمعها، إن العقدة التي تعانين منها كما أتصور قائمة على استسلامك لشخصية زوجك. والعلاج الوحيد هو ان تنفصلي بشخصيتك عن شخصيته ان تفكري لنفسك وتقرري لنفسك وتتحملي مسؤوليه نفسك ولا يربطك به الا الواقع المشترك بينكما كمسؤوليه البيت والاولاد وخارج هذه المسؤوليه تتركيه هو ايضا كشخصيه منفصله انه حر خارج مسؤوليته عن البيت والاولاد صاحت ماجده في حده كيف تكون لي شخصية مستقلة عنه وأنا زوجته وهو زوجي؟ قال الطبيب في هدوء إن الحياة الزوجية مع استمرارها تتطور إنه يقال إن الزوج والزوجة يصبح كل منهما أكثر حرية عن الآخر بعد أن يدوم الزواج عمرا طويلًا. والواقع أنها ليست حرية ولكنه استقلال في الشخصية أن شخصية الزوج تصبح أكثر استكمالا لذاتها وكذلك شخصية الزوج بحيث يعيش كل منهما دون أن يشعر الآخر بأنه مستسلم له حتى مع ارتباطه به قالت مجد وهي حائرة لا تستطيع أن تستوعب كلام الطبيب وكيف أستطيع أن أستقل بشخصيتي قال الطبيب بسرعة بأن تعتمدي 24 ساعة من اليوم ان تبحثي لنفسك عن هوايه تستغرقين فيها او تبحثي عن عمل اذا كنت تتحملين عبء العمل او انضمي الى جمعيه او ابحثي عن اي شيء تشغلين به نفسك املاي حياتك الاجتماعيه بالاصدقاء والصديقات لا تتركي حياتك في فراغ ان الفراغ هو اقصى عدو لك انه مرضك وصدقيني لولا الفراغ لما جئت اليه ولوجدت علاجا أقدر من اي علاج يمكن ان اصفه لك كانت ماجده تستمع وهي ساهمه كانها غير مقتنعه بما يقوله ثم قالت لقد قلت ان من حق الزوج ان يحتفظ بحريته دون ان يعتادي على حريه زوجته الا يعتبر معاشره النساء اعتداء عليه قال الطبيب من خلال ابتسامته المريحه الهادئه اني اتكلم على اساس ان حاله زوجك حاله ميؤوس منها لا يمكن بعد هذا العمر الطويل ان تغيري من طبيعته او من شخصيته ولا يمكن ايضا بعد هذا العمر ان تفكري في الطلاق وفي هدم بيتك اني اتحدث عن علاج حالتك مع بقاء زوجك على حالته ومع بقاء البيت سليم قالت وهي غارقة في اليأس سأحاول ورفع الدكتور علي عبدالله قلمه وهم أن يكتب فوق أوراقه قالت نجد بسرعة أحب أن أقول لك أنني لم أطعات الأقراص التي أعطيتها لي في المرة السابقة إني لا أحب أن أشعر بأنني أعتمد على المخدرات لو كنت أريد المخدرات لأدمنت الويسكي أو غيره بدلا من أن ألجأ إليك قال الطبيب في هدوء هذا نوع من أنواع العلاج أن أضع أمامك الدواء وأتركك حرة أمامه رفضك أن تتعاطي الدواء هو علاج أقوى من تعاطيه إنه يرفع من شخصيتك حتى تصبح شخصية أقوى من الدواء وسأكتب لك عن أقراص أخرى. إنها أقوى مفعولا ضعيها أمامك ولا تلجأي إليها إلا عندما تشتد بك الأزمة حاولي أن تهربي بها من آلامك ومن الفراغ سكتت مجد ومدت يدها وأخذت رشدة الدواء. ثم قامت وقف عاجلها الطبيب قائلاً وهو يغمرها بابتسامته المريحة. هل تقبلين نصيحة أخرى؟ فقالت بلا اهتمام تفضل. فقال وهو لا يزال جالساً على مقعده. إذا حاول زوجك أن ينام معك فاعتذري أرفضي. فقالت في دهشة ولماذا؟ قال من خلال ابتسامته لقد فهمت من كلامك أنك لم ترفضيه أبدا وهذا قمة الاستسلام حاولي أن ترفضيه مرة لتفرضي عليه شخصيتك لتثبتي استقلال شخصيتك ثم حاولي بعد ذلك أن تحددي أنت متى يأخذك أي تبدأي به بدل أن يبدأ بك ستكون حالة جديدة في حياتك الزوجية، قد تؤدي إلى تغيير الحالة لصالحك قالت وهو يقوم يودعها سأحاول وخرجت دون أن تطلب تحديد موعد آخر ومرت على الصيدلي واشترت الأقراص القوية المفعول وعادت إلى بيتها وهي ساهم ماذا قال لها الطبيب؟ لم يقل شيئا يمكن أن يبدل حياتها إنها لا تعيش في فراغ وهي تتعمد أن تملأ يومها كله منذ أن تفتح عينيها حتى تغمدها وهي تهوى الحياكة وتعطي ساعات طويلة لهوايتها إنها لا تزال تحيك ملابسها الخاص وملابس زوجها وملابس أولادها وهي منذ سنوات طويلة وهي تتعمد أن تملأ أيامها بالصديقات والزيارات والحفلات وقد مرت فترة انضمت فيها إلى الجمعية الخيرية النسائية ولكنها لم تمكث فيها طويلا. لم تجد شيئا تفعله هناك للمرض ولا للفقراء كان كل المطلوب منها ان تجلس مع رئيسه الجمعيه وتنافق رئيسه الجمعيه وتكسب رضاء رئيسه الجمعيه وتجمع الاموال لتعطيها لرئيسه الجمعيه ان الجمعيه ليست لخدمه المرضى الفقراء ولكنها لخدمه رئيسه الجمعيه ولم تستطع ان تتحمل النفاق ولا ان تكون من شله رئيسه الجمعيه فابتعدت ونسيت الجمعيه ونسيتها الجمعيه ولا شيء جديد ان كل ما عاد عليها من زيارتها لهذا الطبيب انها اصبحت تعترف لنفسها بانها مريضه نفسيه لقد نقلها الى حاله اقرب الى الجنون كانت قبل ان تذهب اليه تنكر على نفسها هذه الحاله ترفض ان تعترف بانها مجنونه وكان ذلك يساعدها على الهرب من نفسها يساعدها على المقاومة ورفعت زجاجة الدواء وألقت بها في الدرج البعيد إنهم ليسوا أطباء إنهم تجار مخدرات.